0: Bienvenidos a Historia de Bolsillo, mi nombre es Alberto Alé y estoy muy pero muy contento de estar una vez más con todos ustedes. En cada capítulo de este podcast vamos a estar hablando sobre diferentes momentos de la historia, así que durante los próximos minutos eh, espero poder entretenerte y si también consigo aclararte ciertos conceptos que a lo mejor te cuesta comprender o que querés profundizar, pues mejor aún. Bueno, 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 vamos a hablar sobre el tema de esta semana. Miren, vamos a hablar sobre una época donde el mundo literalmente estaba dividido en dos. La humanidad nunca estuvo tan cerca de causar su propia extinción como lo hizo durante esta época. Vamos a hablar de la Guerra Fría. La Guerra Fría comprende el periodo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1991... Con el mundo como decíamos dividido en dos esferas de influencia, dos formas totalmente distintas de ver la realidad. Por un lado el bloque capitalista liderado por los Estados Unidos y por el otro el bloque comunista liderado por la Unión Soviética. Una de las grandes características que podemos ver de este periodo es que ambos bloques se enfrentan constantemente pero no de manera directa en el campo de batalla. Resulta que ambas potencias se habían lanzado a tal carrera armamentística nuclear que eh, era sabido que un, un conflicto, un enfrentamiento directo significaría el fin de la humanidad. Sabían que no iba a ganar nadie. Entonces se fueron a lugares tales como Asia, América Latina y África donde sí se enfrentaban pero siempre bajo el apoyo de distintos gobiernos locales. Eh, enfrentamientos indirectos si se quiere. Un bando apoyaba a uno y otro bando apoyaba al otro. No solo se enfrentaron en el campo de batalla sino que también lo hicieron en la ciencia, el deporte, la economía, etcétera. Hablemos un poquito sobre los precedentes de la Guerra Fría. Se pueden ver entre el año 1945 y 1947. Ubiquémonos en verano de 1945, estamos en la conferencia de Potsdam y Alemania acaba de rendirse ante los aliados. Estos se reúnen para configurar el mundo de la posguerra y ahí nomás comienzan los recelos entre los llamados tres grandes. Estoy hablando de la Unión Soviética, Estados Unidos y Reino Unido. Uno de los conflictos principales fue el motivo de Irán. Estados Unidos quería a la Unión Soviética fuera de ese territorio. ¿sí? La Unión Soviética tenía otros planes. Además, la URSS no se quería ir de aquellos países de Europa del Este que previamente había liberado de los nazis. Se suponía que iba a convocar elecciones libres, democráticas, pero la realidad es que terminó imponiendo regímenes comunistas fieles a Moscú. También, por otro lado, vemos cómo en Grecia se desató una guerra civil entre el bando pro-occidental por supuesto apoyado por los Estados Unidos, y el bando procomunista apoyado por la URSS. En 1946 los comunistas son derrotados. Y uno de los grandes conflictos era qué hacer con Alemania. Recordemos que Alemania estaba dividida en cuatro, ¿sí? en cuatro zonas de influencia, eh, bajo la URSS, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y a su vez la ciudad de Berlín, que era como una isla si se quiere dentro de la Alemania soviética, también estaba dividida en cuatro zonas de influencia. Entonces no se podían poner de acuerdo sobre qué hacer con Alemania y principalmente con Berlín. Todos estos conflictos que acabamos de ver, la guerra civil en Grecia, el conflicto con Irán, eh, qué hacer con Alemania, el hecho de que la URSS no quería irse de los países de Europa del Este, todos estos desencadenaron en la Guerra Fría. Se afirma que, que este conflicto, la Guerra Fría... Comenzó oficialmente en el año 1947, cuando el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, habló en el Congreso y dijo que había que contener el comunismo, ¿sí? que había que contener la expansión del comunismo usando todos los medios necesarios. Esto es muy importante. ¿Cómo responde la URSS? No se iba a quedar de brazos cruzados, por supuesto. Lo que hizo fue crear una organización llamada Comiform la cual financiaba, dirigía y protegía a todos los gobiernos comunistas del mundo. Un año después, en 1948, Stalin cerró Berlín a los occidentales. Recordemos que la ciudad se encontraba en la zona de influencia soviética. ¿Qué hizo Estados Unidos? Respondió con un puente aéreo. ¿sí? Durante un año, todos los días, miles de vuelos partían desde la Alemania Occidental hacia Berlín Occidental y allí arrojaban víveres para abastecer a la población. Finalmente Stalin reconoció que, que el bloqueo había sido un fracaso y lo levantó. Y en 1949 Estados Unidos, Reino Unido y Francia unieron sus zonas de influencia en Alemania y crearon la República Federal Alemana. ¿Cómo respondieron los soviéticos? Creando la República Democrática Alemana. Allá empezamos a ver que acción que, que hacía un bando provocaba una reacción del otro lado. Comenzada la década de los 50 empezamos ya a ver eh, conflictos armados. ¿Cuál fue el primer gran enfrentamiento? La guerra de Corea. Teníamos el norte comunista apoyado por los soviéticos y los chinos quienes habían declarado comunistas un año antes nada más y el sur capitalista apoyado por Estados Unidos y sus aliados. Tres años Duró la matanza y finalmente se dieron cuenta que las fuerzas estaban demasiado equilibradas y no estaba ganando nadie. Fue así que en 1953 se firmó un armisticio que no significa el fin de la guerra, sino un cese temporal de las hostilidades. Y se fijó la frontera en el mismo lugar que estaba prácticamente tres años antes, en el paralelo 38, es decir que tres años de matanza no han servido de nada. A ver, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuánto tiempo duró este armisticio? ¿Tienen idea? La respuesta es que aún hoy sigue vigente. ¿sí? Ambas Coreas están, técnicamente hablando, aún en guerra. En el año 1952, en Egipto, el dictador Nasser, era un militar, aprovechando que los británicos estaban retirándose del país, tomó el canal de Suez y lo nacionalizó. Sí, recordemos que el canal de Suez es un lugar clave porque controla el comercio y el paso entre el océano Índico y el mar Mediterráneo. En 1956 Francia, Reino Unido y la República de Israel atacaron Egipto. La URSS por supuesto apoyó a la nación africana. Finalmente Estados Unidos le pidió a sus aliados que se retiraran y dejaran el canal de Suez en manos egipcias. Pero bueno, como habíamos dicho, no solamente se enfrentaban en el campo de batalla, también se enfrentaban, por ejemplo, en lo económico. En el año 47, Estados Unidos lanzó el Plan Marshall con el objetivo de reconstruir Europa, que estaba destruida después de la Segunda Guerra Mundial, a través de créditos blandos. Eh, bueno, y para distribuir estos fondos se creó la Organización Europea de Cooperación Económica, o la OECE, que sería el germen de lo que más tarde iba a conocerse como la Unión Europea. La URSS respondió creando la Comecon para asistir económicamente a los países de Europa del Este, a los que, hay que aclarar, les prohibió determinadamente eh, aceptar la ayuda económica del Plan Marshall. También se enfrentaron obviamente en lo militar, Estados Unidos fue trazando distintas alianzas militares con los países europeos del norte, por ejemplo, firmó la Organización del Tratado de Atlántico Norte, o la OTAN, con los países del sudeste asiático, trazó la Seattle. con Australia y Nueva Zelanda firma la ANSUS, y con países como Taiwán y Japón fue firmando acuerdos bilaterales. ¿Cómo responde la URSS? Recordemos que a toda acción siempre se le corresponde una reacción del otro bando. Frente a esta OTAN creó la URSS el pacto de Varsovia con todos los estados comunistas de Europa del Este y por supuesto también iba a firmar acuerdos bilaterales con países como Vietnam, China, Corea del Norte, etc. Realmente un capítulo aparte merece lo que fue la, la famosa casa de brujas contra los comunistas que tuvo lugar en Estados Unidos Principalmente en la década de los 50 y también durante los 60, dirigidas tanto por el senador McCarthy como el, el director de, del FBI de ese momento, eh, se llamaba Hoover. También se enfrentaron en la famosa carrera espacial. Hay que aclarar que a esta carrera la comienzan ganando los soviéticos, cuando en el año 57 lanzaron ese famoso Sputnik, que fue el primer satélite artificial. Aunque lo cierto es que terminan ganando los estadounidenses quienes pusieron al primer hombre en la luna en el año 1969. Hacia el año 56, tras la muerte de Stalin, tres años atrás, eh, Khrushchev es el secretario general del Partido Comunista y lo primero que hace fue criticar a Stalin y dio comienzo a lo que se llamó desestalinización. Este mismo año, el 56, Hungría, viendo que la situación se relajaba un poco, Quiso salir del ámbito comunista, pero ¿qué hizo la URSS? Directamente mandó los tanques y reprimió esta revolución. ¿sí? En el año 61, para frenar el flujo de gente que estaba huyendo desde Berlín Oriental hacia Berlín Occidental y después, por supuesto, a, a, a lo que es Europa de, de, del Oeste, la URSS levantó el infame y tan famoso Muro de Berlín, dividiendo así un pueblo entero. Y esta división duró 28 años. Seguimos. Estamos en una década de los 60 que, que fue, madre mía, realmente muy, muy convulsa. Llegamos al año 1962. Un poquito antes, en el 59, había triunfado la Revolución Cubana. Estaba liderada por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Y se había declarado comunista. Entonces la URSS decidió, en el año 62, apoyando ¿no? a, a Cuba... Construir bases de lanzamiento de misiles directamente apuntando a Estados Unidos. Recordemos que la isla de Cuba está muy muy cerca del estado de Florida y de todo el territorio estadounidense. El presidente Kennedy ordenó el bloqueo a Cuba en octubre de 1962. Después de, si no me equivoco, fueron 13 días de, de debate intenso de qué hacer. Porque cualquier reacción podía desencadenar la respuesta de los soviéticos y por ende la tercera y posiblemente la última guerra mundial. Este punto fue quizás donde más cerca se estuvo, como decíamos, de una guerra nuclear. Y lo cierto es que el haber estado tan cerca de destruir el mundo entero... Llevó a ambas potencias, bueno, a decir que me parece que, que nos pasamos un poco, bueno, a ver si podemos alcanzar ciertos compromisos. De esta manera se inició la, la época que se llama la distensión. ¿sí? No, no se trataba de ser amigos, Estados Unidos con la URSS, sino más bien de, de convivir, ¿sí? de coexistir. Y se instaló una línea directa entre la Casa Blanca y el Kremlin, ese famoso teléfono rojo. Hacia 1961 se formó el movimiento de países no alineados. Es decir, eran países que estaban hartos de que la URSS y Estados Unidos usaran el mundo como un ring. sí, Y estos países no querían estar ni con Estados Unidos ni con la URSS. Se declaran fuera de ambas órbitas de influencia y se declaran también el tercer mundo. Por supuesto que a pesar de que estemos viviendo la época que se llamó distensión... La realidad es que sigue habiendo conflictos armados y uno de los más, más conocidos fue la guerra de Vietnam. Fíjense qué interesante. En el año 54 los franceses se retiran de Indochina y Vietnam declara su independencia. Pero pasó obviamente como pasó en Corea. Había procomunismo y procapitalismo, ambos apoyados por la URSS y Estados Unidos respectivamente. Al principio Estados Unidos envió más que nada consejeros militares y pocos soldados pero hacia el año 1968 había ya medio millón de soldados estadounidenses en Vietnam Estados Unidos no podía terminar con esta táctica de guerrilla que estaba empleando el Vietcong y al mismo tiempo en Estados Unidos se generó un enorme movimiento pacifista un movimiento social antiguerra finalmente Estados Unidos debe retirarse y en Vietnam se instala un gobierno comunista aliado de la URSS. A pesar de estar enfrentados entre 1972 y 1974, ambas potencias acuerdan frenar un poco la, la carrera armamentística nuclear que ya estaba fuera de control. Y acuerdan que <coughs> ninguno puede tener más de 2.400 misiles intercontinentales. Fíjense, ¿no? Solamente 2.400 misiles. Sin embargo, en el año 79 se termina esta distensión, surgiendo conflictos bueno, en Nicaragua, en Camboya, en Etiopía, El Salvador, etc. Y hasta aquí podemos afirmar con toda certeza que Estados Unidos iba perdiendo la guerra fría, iba perdiendo países de, de influencia. Y encima, en el año 79, la gota que colmó el vaso en Irán, el régimen del Shah, que era pro-estadounidense, es destituido por una revolución islámica liderada por el famoso Ayatollah Khomeini. Esto Estados Unidos, por supuesto, no lo iba a permitir. Y solamente dos años después, en 1981, llega a la Casa Blanca el nuevo presidente. Se llamaba Ronald Reagan y era un ferviente anticomunista. Estaba... De, ya quería de una vez y para siempre derrotar a la URSS ¿sí? entonces establece políticas económicas, sociales y militares solamente con este fin incluso quería llevar a cabo, fíjense qué interesante lo que él llamaba guerra de las galaxias que era básicamente un escudo en el espacio para destruir cualquier misil que fuera dirigido hacia Estados Unidos la verdad es que hacia fines de los años 80 la URSS comienza a dar señales de, de agotamiento, comienza a colapsar. La verdad es que no podía seguir el ritmo que estaba llevando Estados Unidos en lo que respectaba a, a armamento e inversión en tecnología. Para colmo, encima, en el año 79, la URSS decide invadir Afganistán para consolidar el gobierno prosoviético. Estados Unidos, por supuesto, apoya a los rebeldes que, curiosamente luego serían enemigos de Estados Unidos. Estoy hablando de los talibanes, esos islamistas extremos. Y hacia el año 1985 nos vamos acercando al final de, de esta Guerra Fría. Miren, ese año Mikhail Gorbachev se convirtió en secretario general del Partido Comunista y rápidamente se dio cuenta que la situación no podía continuar así por mucho más. Entonces inició dos movidas para tratar de salvar la situación. Sí, la primera es la perestroika, que es una política de reestructuración para la URSS, y la segunda es la Glasnost, que significa una política de transparencia en cuanto a la información. Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos de Gorbachev, esto también fracasó, entonces lo que hizo el secretario general fue aflojar el control soviético sobre sus países satélites. Y entonces esto fue aprovechado por los países de Europa del Este, quienes viendo que los soviéticos no iban a mandar los tanques a reprimir, directamente se salieron de la órbita soviética. El ejemplo más claro de esto lo vemos en 1989 con la caída del muro de Berlín. Y bueno, hacia agosto de 1991 algunos militares soviéticos, quizás un poco nostálgicos, añorando épocas mejores intentaron dar un golpe de estado para evitar el colapso total de la URSS pero fracasó, fíjense que curioso, hubo varios políticos que se opusieron a este golpe y uno de ellos fue Boris Yeltsin, quien luego sería el primer presidente de la Rusia moderna finalmente en diciembre de 1991 la Unión Soviética se desintegra dando así fin a la Guerra Fría Bien amigos y para terminar y teniendo en cuenta que hemos estado hablando sobre una época tan pero tan interesante y donde realmente se llevaron a cabo muchísimos intentos, muchos de esos descabellados con el objetivo de, de, de derrotar finalmente al enemigo, vamos a contar algunas curiosidades de esta época, ¿sí? Para empezar, estamos en el año 1945 y un grupo de escolares de la Unión Soviética le regala al embajador estadounidense una réplica tallada del sello de Estados Unidos como un símbolo de amistad o para mantener las relaciones amistosas que ambos países habían sostenido durante la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que el embajador colgó este sello en su oficina durante siete años antes de que se descubriera que tenía un pequeño dispositivo de escucha incrustado, así como suena. Realmente fue uno de los primeros dispositivos de escucha de, de la Guerra Fría. Pasamos ahora a los años 80, y tenemos por un lado al presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y por otro al secretario general del Partido Comunista, Gorbachev, quienes habían llegado a un sorprendente acuerdo, ¿sí? suspender la Guerra Fría en el caso de que se produjese un ataque alienígena. Así como suena. Vamos a la siguiente curiosidad. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos había desarrollado un plan secreto para detonar una bomba nuclear en la Luna. Así como suena, una locura. Con el objetivo nada más de mostrar el poder militar frente a la Unión Soviética. Gracias a Dios no se llevó a cabo y no pasó más allá de una idea. Vamos a la siguiente. La expedición de Robert Ballard que tenía como objetivo encontrar el Titanic. Lo cierto es que era una misión secreta en la Guerra Fría para encontrar e investigar a los submarinos nucleares destruidos, Thresher y Scorpion. Como terminaron antes, tuvieron tiempo extra, entonces buscaron el Titanic y de todos lo encontraron. Aunque parezca increíble, durante la Guerra Fría, la Unión Soviética y los Estados Unidos habían desarrollado un proyecto para ir juntos al espacio. ¿Sí? La Unión Soviética ya estaba a punto de dar el visto bueno, pero ocurre que el presidente estadounidense, Kennedy, es asesinado y entonces la Unión Soviética se echa para atrás. La verdad es que no se fiaban del, presidente en, del nuevo presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson. Como muchos de ustedes sabrán, durante la Guerra Fría se hicieron experimentos de todo tipo y algunos, como habíamos dicho, de lo más extraño. ¿sí? A principios de los años 50, la CIA colocó grandes cantidades de LSD en el pan de una panadería del pueblo francés de Pont Saint-Esprit, con el objetivo de realizar un experimento de control de mentes. Cientos de personas tuvieron alucinaciones simultáneas, en lo que consiste uno de los episodios más pintorescos y más llamativos de esta época. Como dijimos recién, los experimentos que se hacían eran en muchos casos ridículos. ¿sí? Uno de los más ridículos a mi parecer es el hecho de que la CIA haya puesto en marcha un proyecto de nada más ni nada menos 15 millones de dólares donde se implantaban micrófonos a gatos para escuchar conversaciones de los soviéticos. La idea era que por supuesto nadie iba a sospechar de un gato espía. Lo cierto es que el proyecto fracasó en la primera misión donde el gato que usaron fue atropellado por un coche. Después de eso, por supuesto, el proyecto quedó suspendido. Bueno amigos y amigas, hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan entretenido y también que hayan aprendido. Nos vemos la siguiente semana para más Historia de Bolsillo. Chao.